0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare la sintesi della presentazione del piano di potenziamento della rete ospedaliera valdostana che prevede fondamentalmente la costruzione di una struttura prefabbricata a partire dal prossimo settembre all'interno del presidio ospedaliero del Parini di Aosta. Lo spiegano nel dettaglio Mauro Baccega, assessore regionale a Sanità, Salute e Politiche Sociali ed Angelo Pescarmona, commissario dell'azienda USL della Valle d'Aosta. Buon ascolto. È giusto che l'opinione pubblica, la stampa e tutti i cittadini valdostani siano al corrente rispetto ai percorsi che dal punto di vista della sanità noi stiamo eh, intraprendendo. Eravamo chiamati al rispetto del decreto legge 34, quello che prevede la riorganizzazione della rete ospedaliera anche in ambito Covid e sulla base di questo eh, tenuto conto che abbiamo un ospedale unico anche se su tre sedi e che ci sono delle oggettive difficoltà rispetto a un ospedale che è ovviamente è stato realizzato nel 1940 e che negli anni ha avuto eh, tutta una serie di interventi di ristrutturazione e di adeguamento e quindi con le oggettive difficoltà a realizzare ulteriori strutture e a differenziare i percorsi che erano Covid e no Covid era importante mettere insieme tutta l'energia che questa regione ha messo in campo per arrivare a una proposta. Eh, va sottolineato che questa proposta è stata oggetto di approfondimento ovviamente da parte della struttura tecnica dell'azienda USL, eh, della Société Infrastrutture Valdoten, eh, dalla cabina di regia professor Balduzzi e professor Faggiano hanno ovviamente voluto approfondire anche loro queste tematiche e ovviamente le strutture dell'assessorato che ringrazio per eh, il grande impegno che hanno profuso rispetto a questo provvedimento va eh, sottolineato parlato di difficoltà oggettive fin dall'inizio va sottolineato che rispetto a queste difficoltà che si sono incontrate nella fase di progettazione questo va a testimoniare ancora di più che il lavoro che è stato fatto in ospedale nei mesi di marzo e aprile è stato un lavoro pazzesco, improbo un lavoro straordinario e per questo vanno ringraziati tutti coloro che hanno operato all'interno dell'ospedale ma venendo al al progetto che eh, abbiamo inviato al Ministero per poter ottemperare al decreto legge 34 eh, noi eh, Riteniamo, abbiamo ritenuto opportuno approvare questa proposta che ci è venuta appunto da questo importante gruppo di lavoro di costruire un prefabbricato da collocarsi eh, tra il centro prelievi e il corpo C. Un prefabbricato di tre piani che eh, per, ci consente di avere ulteriori posti di terapia intensiva, otto posti di subintensiva, ulteriori nove posti e un pronto soccorso anche con la possibilità eh, della diagnostica. E io non entrerò nel merito tecnico perché non mi compete, ma dico che è st- sicuramente una buona soluzione, perché diventa una struttura ospedaliera di mille metri quadrati, indipendente e isolata dal resto del, del Parini, ancorché collegata da eh, ponti e passerelle è una struttura che qualora non ci sia una pandemia un'epidemia può essere utilizzata anche per altri ambiti per altri reparti e ampliare i posti letto di altri reparti può essere utilizzata anche per eh, ambulatori e non interferisce assolutamente con eh, il programma di ampliamento e di realizzazione e ristrutturazione che è stato a suo tempo approvato Eh, è un piano che prevede anche delle azioni complementari dal punto di vista organizzativo ne parlerà meglio il dottor Pescarmona si eh, prosegue la collaborazione con l'istituto clinico valdostano in caso di pesante superamento dei casi covid eh, prevede dei container climatizzati e eh, ovviamente con investimenti che saranno riorganizzati da parte dell'azienda USL eh, prevede eh, la ricollocazione e eh, il potenziamento di mezzi tra, di trasporto e eh, intravede anche la ricollocazione esterna all'ospedale di un certo numero di ambulatori che sono un po' quelli della della piastra proprio per evitare l'assembramento e eh, ricavare ulteriori spazi all'interno del Parini saranno previsti ulteriori spazi eh, e interventi strutturali a completamento di alcuni reparti ed è eh, individuabile eh, all'interno del progetto un'area pubblica per eventuali strutture mobili qualora si eh, determini Un'ulteriore, un'ulteriore catastrofe. Gli investimenti che andremo a fare riguardano una spesa totale per tutti gli interventi di 7.900.000 euro, di cui mila faranno parte di un finanziamento statale e 4.888.000 faranno parte di un finanziamento che andrà a prevedere una riorganizzazione degli investimenti dell'azienda USL. Credo che questo sia un risultato eh, importante, un risultato che dà delle risposte eh, certe, un risultato che eh, ci permette di guardare con maggiore tranquillità per quanto riguarda eventualmente i tempi, perché questo è ovviamente uno dei temi fondamentali, bisogna fare presto, noi auspichiamo che il progetto venga approvato, una volta che il progetto verrà approvato, che il soggetto attuatore potrà dare il via al percorso, auspichiamo che i poteri eccezionali delle stazioni appaltanti che sono previste dal decreto semplificazioni possa permetterci di ragionare in tempi brevi e di arrivare magari al prossimo inverno con la realizzazione almeno della struttura, della struttura esterna. Questo è il, il dato eh, che mi sembra di sottolineare, cercheremo di fare presto nell'ambito di quanto... Eh, la legge ci consente di fare.
1: Eh, ma dunque eh, ha già detto molto bene l'assessore qual è, eh, qual è l'intervento che eh, la Giunta ha approvato nei giorni scorsi e che è stato anche il risultato appunto della condivisione eh, del progetto, del programma eh, con l'azienda e con la Società Infrastrutture Valdoten. Eh, e eh, è stato condiviso questo progetto io ritengo utile sottolinearlo anche con la cabina di regia sì ma l'aveva già accennato, l'avevi accennato anche l'assessore e eh, mh, non mi dilungherei molto sulla descrizione del cosiddetto edificio C1 il prefabbricato su tre piani mille metri, perché già l'assessore ha detto bene quali saranno le funzioni eh, 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 ricomprese in questo edificio nella fase dell'emergenza ma il progetto eh, precisa anche bene che qualora eh, la fase emergenziale o la, la fase pandemica fosse superata eh, ci possono essere delle destinazioni alternative che servono eh, come diceva già l'assessore poliambulatori eh, e altre funzioni servono a decongestionare il maxi afflusso che sempre si determina all'interno dell'ospedale e eh, devo dire che anche gli altri progetti eh, che sono sinergici con questo che viene presentato al Ministero, vanno nella stessa direzione, cioè la direzione di eh, portare fuori dalla piastra ospedaliera eh, tutti gli, gli ambulatori per far sì che l'ospedale svolga la sua funzione principale, che è un ospedale per acuti, degenti, mentre il, l'afflusso giornaliero importante di persone che si rivolgono all'ospedale per dei servizi ambulatoriali e anche di diagnostica e di natura, fatemi dire, più territoriale che non da ospedale per acuti, possano avere dei percorsi anche diversi, che è la finalità prevista proprio anche dal decreto. Faccio una parentesi sulla previsione del decreto per dire che eh, quella settimana o due in più che ci abbiamo messo per arrivare al risultato è anche servita a eh, far tesoro di alcuni errori fatti da altre regioni che si vedono già richiedere de- in quest- nelle settimane scorse, la settimana scorsa delle eh, richieste di riconsiderazione dei piani e abbiamo visto per esempio che una delle contestazioni che il Ministero ha fatto ad altre regioni è quella di aver progettato eh, il piano in sedi ospedaliere, non sedi di idea di primo o secondo livello e questo errore noi non l'abbiamo fatto. Ecco. E, eh, I nostri interventi, comunque ritorno sul filo del discorso per dire che i nostri interventi complementari sono intanto, la Sostituzione della tenda di pre-triage per l'ingresso al pronto soccorso con una struttura prefabbricata climatizzata perché eh, ora siamo in estate ma poi l'inverno arriva e eh, la eh, tenda in caso di nevicate non è la soluzione più idonea per l'accesso e quindi lì abbiamo previsto una spesa di circa 330 mila euro, che può sembrare anche tanto, ma eh, ricomprende anche le attrezzature eh, che sono previste all'interno di eh, questo prefabbricato. eh, Questo eh, è un intervento che potrà essere eh, attuato con estrema rapidità, perché ha un importo che già oggi è sotto soglia per eh, fare in fretta con la procedura di acquisizione. Poi l'altro intervento significativo è un intervento di adeguamento eh, della eh, rianimazione, dove eh, sostanzialmente non abbiamo un grosso incremento di posti letto, perché passiamo da 10 a 12, ma eh, è una previsione di quasi 2 milioni e mezzo di spesa per l'adeguamento di tutto il reparto e, eh, e quindi è un miglioramento dal punto di vista dell'umanizzazione e della riqualificazione tecnologica. E in, infine abbiamo previsto eh, un intervento per realizzare il cosiddetto reparto polmone, che è il reparto in cui andare a collocare eh, non solo la subintensiva in caso di recrudescenza dell'epidemia, ma avere comunque un reparto in cui eh, appoggiare eh, altri reparti nel momento in cui si fanno degli interventi di umanizzazione, anche futuri, eh, nel eh, che eh, implicano la ricollocazione in un reparto e non in eh, una struttura eh, ambulatoriale o di eh, recupero e riabilitazione funzionale, qual è ora, ed è prevista appunto lì al eh, piano dove c'è la fisiatria, eh, che eh, comporterà ovviamente eh, eh, l'individuazione di un minimo di una palestra per la fisiatria da dedicare a coloro che sono degenti presso il Parini mentre tutta l'attività fisiatrica per gli esterni può essere appoggiata come prevede il progetto al Boregar quindi chi viene da fuori va al Boregar ma ci sono anche eh, delle esigenze di riabilitazione per gli interni che devono essere eh, conservate eh, diceva già l'assessore complessivamente sommiamo a 8 milioni di intervento con questi 4 interventi che abbiamo riepilogato, c'è cioè il C1, eh, la rianimazione, il reparto polmone e la trasformazione della tenda di pre-triage in prefabbricato climatizzato, ma anche questo non è il totale, ma è un, una parte, un di cui, di tutti gli interventi di investimento che sono previsti dalla programmazione triennale. Mi permetto di dire appunto che eh, oltre a queste risorse eh, abbiamo delle importanti risorse già stanziate eh, da parte della regione che ci consentiranno di portare avanti quei gli investimenti già previsti nel programma eh, triennale degli investimenti, a partire dalla realizzazione degli interventi per l'antincendio e eh, altri interventi di umanizzazione per dare un eh, riepilogo un po' generale. Devo dire che eh, all'incirca nel triennio 2022 abbiamo a disposizione una dozzina di milioni eh, per interventi in edilizia sanitaria come eh, programmazione regionale, abbiamo questi 3 milioni e 38 mila che richiediamo adesso al Ministero in base al DL34, ma abbiamo anche altri circa 8 milioni con la legge 6788 per la quale dobbiamo presentare un eh, piano di eh, un accordo di programma con il Ministero che sono aggiuntivi a tutte queste risorse. Quindi complessivamente, sempre nell'attesa della realizzazione dell'espansione ad est eh, del nuovo ampliamento, che sarà poi la soluzione eh, finale che mette a norma tutta la struttura ospedaliera, abbiamo delle eh, risorse significative, vi ho detto 8 più 12 più 3, no? quindi siamo già a 23 milioni di investimenti da attuare in tempi brevi eh, per eh, poter utilizzare al meglio il Parini con i percorsi separati e il rispetto delle disposizioni ministeriali per questo periodo, che non è brevissimo, che ci accompagna da oggi alla realizzazione del,
0: del nuovo ampliamento. Giusto per dire, i trasferimenti già avvenuti da parte della Regione pre, nei confronti dell'OSL nel triennio vanno oltre i 27 milioni, quindi diciamo che... Eh, in questo triennio abbiamo guardato con attenzione a quelli che potevano essere eh, gli investimenti da fare che l'azienda aveva sottoposto alla Regione e che la Regione ha voluto ovviamente eh, supportare perché eh, al di là degli interventi strutturali abbiamo anche l'esigenza di ammodernare tutto l'apparato tecnologico che ha e prevede una serie di investimenti importanti.
1: Sì, sì, ecco, volevo dire che le due cifre che abbiamo date diverse, sì, non sì. sono in antitesi. Guardano... Io ho parlato di 12 perché parlavo solo di edilizia sanitaria. Sì, sì, certo. I 27 ricomprendono l'informatica e tutte le attrezzature. Sul reparto polmone abbiamo ipotizzato una spesa di un milione e mezzo. Io credo che pur applicando tutte. Eh, le, eh, semplifica- il decreto semplificazione eh, comunque eh, per ora siamo nella fase in cui abbiamo richiesto la regione ha richiesto al ministero il finanziamento quando il finanziamento sarà concesso sarà concesso eh, al, al soggetto attuatore nazionale che potrà eventualmente delegare i presidenti delle 21 regioni per l'attuazione e non siamo ancora in quel momento e quindi eh, con il progetto esecutivo approvato si potrà semplificare la procedura di assegnazione per la realizzazione delle opere ma oggi non siamo ancora in quella fase.
0: Quindi definire il cronoprogramma lo potremo fare solo in quel momento preoccupazione E quindi diremo ai tecnici di fare in modo che non ci siano eh, interventi così rumorosi. Credo di aver capito ascoltando i tecnici che si tratta di gettare una piattaforma e di collocare una struttura come avvenne quando si realizzò il laboratorio di analisi e quindi l'impatto fu davvero molto molto limitato